0: Mal laut gedacht, du bist in deinem täglichen Leben unterwegs, eher durchschnittlich motiviert. Du machst halt das, was alle machen, du machst deinen Job oder dein Business, nur so wirklich reißt dich das nicht mehr vom Hocker. Du machst es halt. Im Sinne von, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und manchmal ist da dieser ganz besondere Moment. Da lässt du den Was-wäre-wenn-Film einfach mal laufen. Was wäre, wenn ich hier alles hinschmeiße? Und was, wenn ich komplett neu beginne? Kennst du das? Bei mir lief dieser Film früher gefühlt jeden zweiten Tag. Ich steckte fest in der Familienfirma einem kleinen Hotel am Rande von Dresden. Was wäre, wenn ich diese Firma nicht weiterführe? wenn ich ohne diese Firma bin. Und bevor ich diese Gedanken weiterdenken konnte, war sie ganz plötzlich da wie aus dem Nichts. Die Stimme im Kopf, die so ganz charmant, fast beiläufig die Frage einwarf. Okay, Kattel, sag mal, was, wenn's es schief geht? Und das Karussell begann sich zu drehen, nahm Fahrt auf und drehte sich schneller und schneller und schneller. Ah ja, ich kann doch eigentlich zufrieden sein. Anderen geht es viel schlechter als mir. Und hey ho, hier ist die Kattel. Und in dieser Episode erzähle ich dir von der Stimme im Kopf. Wer da spricht, wie sich das so mit der Wahrheit verhält, was so 24-7 geplaudert wird und wie es dir gelingt, das geplauderte das Geplauderte sein zu lassen. Mit anderen Worten, wie du der Stimme im Kopf die Macht entziehst, um echt und wirklich dein Leben so zu leben, wie du das willst. Hey, hallo und herzlich willkommen im Mindset Expresso, deinem Podcast, mit dem du Selbstzweifel ein für alle Mal los wirst, die Superpower in dir aktivierst und tief in dir immer mehr wahrnimmst und spürst, wer du wirklich, wirklich bist. Mein Name ist Katrin Zibart es ist so schön, dass du heute hier reinhörst und ich wünsche dir jetzt jede Menge Freude, Genuss und Tiefgang beim Anhören dieser Episode. Denn die Stimme im Kopf dirigiert und bestimmt das Leben der allermeisten Menschen. Und sie spricht mit uns seltenst im Du, meistens macht sie das in der Ich-Form. Und weil sie als Ich spricht, glauben wir ihr. Nahezu alles. Fast alles. Alles. Und diese Stimme hat allerdings nichts zu tun mit unserem wahren Sein. Also schon mal gar nicht irgendetwas mit unserer Wahrheit. Und diese Stimme im Kopf, das sind wir nicht. Die Stimme, die da durch deinen Kopf geistert, mit dir spricht, das bist du nicht. Hä, Kertl, wie jetzt? Ich bin das nicht, der da spricht. Das verstehe ich jetzt nicht. Da ist es schon wieder. Die Stimme im Kopf. Wenn du glaubst, was durch deinen Kopf geht, dir durch deinen Kopf geht, dann befindest du dich im Zustand, Achtung unbequem, geistiger Unbewusstheit. Du glaubst deinen Gedanken, und wenn wir ehrlich sind, ist das nahezu jeder, jeder. Also du glaubst deinen Gedanken, die aber nicht die Wahrheit sind. Und da rauszukommen, das ist immer echt schon meiner großen Begrifflichkeit, das nennt sich das kleine Erwachen. Durch dieses Tor dürfen, müssen wir gehen, um unser wahres Sein, unsere Wahrheit überhaupt erfahren zu können. Und du deine Wahrheit. Also das, was wir so gern wissen wollen, wenn wir denn sprechen von unserer Bestimmung, unserer Mission, und vielleicht hin und wieder mal fix einen Berufungsworkshop am Wochenende belegen. Und dann irgendwie hoffen, dass wir das wahre Sein da gesagt bekommen. Unser wahres Sein, unsere Wahrheit. Und weil wir irgendwie auch immer noch verführt sind, das wahre Sein oder überhaupt Wahrheit und was da alles so uns umtreibt, erklären zu wollen vom Intellekt her weil wir viele Bücher gelesen haben, weil wir viel gehört haben, weil wir zig Seminare, Workshops besucht haben. Nur es zu erfahren und auf diesen Zustand wirklich zurückgreifen zu können in deinem täglichen Leben, das macht dann erst der wirkliche Prozess möglich, also die tägliche Praxis und Übung. Denn etwas zu wissen bedeutet nicht, dass du dich auf einer höheren geistigen Bewusstseinsebene befindest. Du kannst sehr viel wissen, du kannst sehr viele Titel gesammelt haben und zugleich geistig unbewusst leben. Also stramm der Stimme im Kopf folgen, dich voll mit dir identifizieren und also glauben, dass du das da bist, der da spricht. Vielleicht empört sich gerade dein Ego. Oder du spürst die Empörung und denkst, oh, das ist schon ein bisschen unverschämt, es also irgendetwas regt sich gerade in dir. Es ist das Ego. Und Achtung, ich ähm, trigger hier mal noch ein bisschen weiter, denn einmal mehr herzlich willkommen in der Unbewusstheit <lacht> und gleichzeitig mach dich locker, das löse ich ja hier in dieser Episode auf. Beziehungsweise bekommst du meine Sichtweise und lässt diese mal wirken, weil du machst so, diese Tür, dieses Fenster auf, diesen neuen Blickwinkel, statt es vom Tisch zu wischen. Was ich dir jetzt nicht unterstellen will. Einfach mal so laut gedacht, was ja passieren könnte. Okay, also, zurück <lacht> zum angesammelten Wissen, nochmal. Die Ansammlung von Wissen bedeutet nur, etwas zu wissen, nicht mehr, nicht weniger. Und die Ansammlung von Titeln und guten Noten und guten Abschlüssen und Dingens bedeutet nur, halt da einen Titel zu haben, irgendwie ein Papier in der Hand zu halten. Nicht mehr, nicht weniger. An deiner Glücklichkeit oder Unglücklichkeit in deinem Leben verändert Wissen nichts. Das Kognitive, ja, das ist wichtig in diesem Prozess. Und es ist gleichzeitig und bleibt es auch nur die Oberfläche des Denkens und die Oberfläche unseres Seins. Und um dein tiefes Sein zu erfassen, dazu braucht es ein wirkliches Sich-Einlassen, dazu braucht es die tägliche Praxis. Also, dass du dir deinen Geist und deine Gefühle zurückeroberst. Und damit sind wir wieder bei der Stimme im Kopf. Glaubst du ihr, also all das, was jetzt gerade durch den Kopf geht, den hat sie das Scepter übernommen. Sie lenkt dich wie eine Marionette und bestimmt über dein Leben. Und das bedeutet, du wirst gedacht auf der Basis eines Falschen Selbst, auf der Basis der Person. Sage ich auch gleich noch mehr dazu. Und warum ist das so, dass diese Stimme naja, so das Zepter übernommen hat? Weil wir irgendwann aufgehört haben, auf unser Herz zu hören und nun stattdessen auf die Stimme im Kopf. Das ist jene Stimme, die sofort da ist, sobald du beginnst, über Veränderung auch nur nachzudenken. Das ist jene Stimme, die zur Höchstform auffährt, wenn du mit einer konkreten Entscheidung nur beginnst zu spielen. Und das ist jene Stimme, die völlig ausflippt, wenn du einen ersten winzigen Schritt ins Unbekannte auch nur wagen willst. Hey, das ist gefährlich. Was, wenn es schief geht? Was wird aus deinen Kindern und was aus deiner Beziehung? Was, wenn du kein Geld damit verdienst? Was, wenn es die falsche Entscheidung ist? Was, wenn du alles in den Sand setzt? Was, wenn du sang- und klanglos scheiterst? Sagt diese Stimme die Wahrheit? Die absolute Wahrheit? Nein, sagt sie nicht. Warum glauben wir ihr denn? Weil sie so vertraut klingt? Weil sie uns treu begleitet seit Jahren, seit Jahrzehnten? weil wir ihr bisher alle Geschichten und tausend guten Gründe völlig unkritisch abgekauft haben. Und weil wir es gewohnt sind, den Ball flach zu halten, um vielleicht nicht irgendwann tief zu fallen. Diese Stimme im Kopf, das sind unsere täglichen Selbstgespräche. Das sind Gedanken, welche wie am Fließband, einer nach dem anderen, ohne Pause, <lacht> durch unseren Kopf wandern. Und das sind beim Durchschnittsmenschen, Zählen wir uns jetzt mal dazu, circa 60.000 am Tag. Achtung, und von diesen 60.000 Gedanken am Tag sind über 90 bei den allermeisten Menschen destruktiv. Mit anderen Worten, circa 54.000 der täglichen Gedanken bei den allermeisten Menschen sind purer, reinster Mindfuck. Sorgen und Selbstzweifel, Selbstzweifel und Sorgen, Sorgen und Selbstzweifel, Selbstzweifel und Sorgen. Nochmal die kurze Erinnerung, nicht die Wahrheit. Also die ultimative Wahrheit. Und dennoch halten wir uns aufgrund dieser Gedanken, welche nicht die Wahrheit sind, klein. Ich finde es immer wieder aufs Neuerliche verrückt. Wir glauben einfach das, was uns durch den Kopf geht. 54.000 Mal am Tag Sorgen, Selbstzweifel, Bullshit. Und wo kommt das jetzt her? Und da lade ich dich ein, <lacht> dir einmal mehr bewusst zu machen, wie du hier angekommen bist. Da so als Mini-Menschlein mit deiner Geburt, fangen wir da mal an. Du bist hier angekommen mit einer puren Lust aufs Leben, mit einer riesigen Portion Neugier. Und mit einem riesigen Potenzial als Mensch. Jetzt kann man ein bisschen das Spirituelle noch reinholen. Okay, die Seele hat sich entschieden für eine Verkörperung und ist dann so, sagt jedenfalls immer meine Astrologin, so circa vier Wochen, Monat reichlich, denn so wirklich vor der Geburt reingeschlüpft in den Körper, Inkarnation. Oder machen wir es ein bisschen, wie nenne ich es jetzt mal, äh, oder nehmen noch eine neue Sichtweise mit rein, ich wollte jetzt gar nicht sagen wissenschaftlicher, ähm, Energie im Körper. okay Also Mensch, nach wie vor riesiges Potenzial, Energie im Körper, also einem Potenzial, mit dem du alles schaffen und erreichen kannst. Und wichtig, du bist hier angekommen ohne einen einzigen Selbstzweifel. Du bist hier angekommen ohne die Gewohnheit, dich zu sorgen und immer wieder worst -Case szenarien dir auszudenken. Und du bist hier angekommen ohne den Deckel der Zufriedenheitsformel. Erinner dich an Anfang, was so bei mir lief. Ah ja, ich kann ja zufrieden sein. Bla, bla, bla. So. Und dann kam die Zeit, in welcher der Rotstift angesetzt wurde. Und das nennen wir auch Erziehung. Und wer hat den Rotstift angesetzt? Unser Umfeld. Elternhaus, Schule, Nachbarn, Gesellschaft, Kirche, Sportverein, die Verwandtschaft, die Gesellschaft, sagte ich schon, ja, genau. Und wir haben begonnen, das zu glauben, was sie uns erzählten, über die Welt da draußen, über das Leben und vor allem, was sie uns erzählten über uns selbst. Über unseren Wert, über unsere Möglichkeiten, Talente und Fähigkeiten in diesem Leben. Über das, was wir drauf haben, meistens eher, was wir nicht drauf haben. Wovon wir die Finger lassen sollten, war ja viel zu gefährlich. Und dass wir uns ein Beispiel nehmen sollen an Bruder oder Schwester, weil er, sie sind ja so fleißig, werden es in ihrem Leben mal zu etwas bringen. Wir wahrscheinlich eher nicht. Und wir haben auch gelernt, dass wir doch mal zufrieden sein sollen. Nicht zu laut, zu faul oder sonst was. Und wir haben vor allem begonnen zu glauben, dass etwas mit uns irgendwie nicht stimmt. Vielleicht sogar, dass wir falsch sind. Wir haben gelernt, uns klein zu halten. Wir haben begonnen, uns anzustrengen und zu verbessern. Zum Beispiel in Fächern, die uns kein bisschen interessierten, nur um gute Noten zu schreiben, für einen guten Abschluss und um dann in einem langweiligen Durchschnittsleben festzustecken. Und das ist die Zeit. Erziehung, Rotstift, da wurde die Person geformt. Und das ist das falsche Selbst. Das ist immer gemeint, wenn wir vom Ego sprechen. Okay, also da ist denn so die wahre Anbindung nicht verloren gegangen. Sie ist zugeschüttet worden, zugemüllt. Mit all diesen komischen Glaubenssätzen, die nach wie vor sind natürlich uns in unserem Erwachsenenleben steuern. Und auf dieser Basis, auf all der Glaubenssätze, auf all der Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserer Kindheit, auch all das, was wir übernommen haben von unserem Umfeld, was wir da beobachtet haben. Okay, also für ein Kind sind die Eltern, die unmittelbar nächsten, engsten Bezugspersonen und die Götter im Olymp. Da haben wir gelernt, wie das so läuft, mit der Liebe, mit Beziehung, mit dem Erfolg, mit dem Reichtum, mit den reichen Menschen, mit der Glücklichkeit, mit der Gesundheit, mit dem Körper. Also, das heißt, wir haben nicht nur komische Sachen begonnen zu glauben, dass wir nicht gut genug sind. Ich habe gleich so ein paar Glaubenssätze auch hier nochmal eingesammelt. Sondern wir haben letztlich auch gelernt, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, ob es die überhaupt gibt, ob wir die haben dürfen. Und auch zum Beispiel, weil ich weiß, es ist ja immer wieder ein heißes Thema, der Umgang mit Geld. Oder was wir halt von reichen Menschen zu halten haben. Und ob wir Menschen sind, die aufrecht und mit einer Meinung oder in der Sichtweise, mit dem Standing durch ihr Leben gehen. Oder ob wir eher so still sind und ein bisschen kuschen. Also all das ist gelaufen in der Kindheit. Vor allem in den Jahren 0 bis 6. Nochmal wichtig, da ist die Person geformt worden. Da wurde dein Selbstbild geformt. Da ist es entstanden. Und das gleich mal an der Stelle, wenn solche Glaubenssätze laufen, wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert. Das sind Lügen. Das bist du ja nicht. Erinner dich, du bist als Mensch hier angekommen. Ein kleiner Mensch, proper, mehr oder weniger, <lacht> der eine, der andere. Mit einem riesigen Potenzial, mit Neugier, mit Freude, mit Lust aufs Leben. Ohne Selbstzweifel. Die hast du erst bekommen. Das ist immer so wichtig. Und wenn ich das so in meinen Seminaren erzähle, da beobachte ich immer die Menschen, wenn sie denn dann da sitzen, dazu male ich am ja meisten immer noch ein bisschen was an. Oh, da fällt so richtig eine Last runter. Und all die seelischen, emotionalen Verletzungen, ist auch wichtig immer an der Stelle. Das öffnet dann auch eine riesige Tür, wenn es um die emotionale Heilung geht. Also all die emotional-seelischen Verletzungen, vielleicht wirklich, weil physischer, psychischer Missbrauch gelaufen ist. Und eben auch aufgrund dieser Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, nehmen mal den Klassiker, weil da hängen ja Emotionen dran. Und das sind Verletzungen im Selbst, ähm, Verletzungen naja, der Seele wenn sich so ein Teil abspaltet und meint es auch noch zu sehen und diesen Bullshit glaubt. Und all die seelischen Verletzungen hat nur und das nur setze ich jetzt in Anführungszeichen, die Person erfahren. Das ist natürlich auch die Ebene, auf der wir fühlen. Also, mal ja, ganz wichtig, es gibt einen Teil in dir, der ist unversehrt, der ist vollkommen. So, okay, also in der Erziehung, vor allem prägend und vor allem dennoch hartnäckig, die Zeit von 0 bis 6. Da wurde die Person geformt, das Selbstbild, das Weltbild. Da sind die ganzen komischen Glaubenssätze ähm, entstanden, haben sich verankert in den Tiefen des Unterbewussten und jetzt ohne da tiefer einzusteigen, wie das denn neurowissenschaftlich wirkt, welche Macht das Unterbewusste hat. Gelebtes Leben ist zu 98 Prozent Unterbewusstsein. Also das heißt, du agierst nicht aus deinem wahren Sein heraus, aus diesem riesigen Potenzial, aus deinem, wir bleiben mal auf der Ebene Mensch, aus deinem wirklichen Menschsein, sondern aus so einem Mini-Ausschnitt, und der auch noch falsch ist, sondern oder und voll mit Deckeln und Grenzen, aus dem falschen Selbst, dem Ego. Okay, mal diese Begrifflichkeiten jetzt für dich hier... Ähm, ...ja, aufgedrusselt zu haben. So, okay, also, die Person wurde erst geformt. Das bist du nicht, das hast du bekommen. Das wurde, weißt du, so drüber gelegt oder wie so Schleier um dich drumherum gehangen. Das sind halt die Glaubenssätze. Und wenn du das äh, verstehst, was da läuft, warum das so läuft... So erkläre ich auch das immer meinen Kunden, Menschen, die dann mit mir in diese, wie nenne ich das mal, geistige, emotionale Heilung eintreten, da kommt immer erstmal voll die Entlastung, weil wenn, wenn wir dann wissen im Prozess, was wir machen, warum wir das machen, fällt uns das wie viel, viel leichter, das wirkliche Einlassen auf den Prozess. Weil auch nochmal die Erinnerung, auch die Erkenntnisse, die du jetzt hast, zum Beispiel in dieser Episode, ist erstmal nur die Ebene der Erkenntnis damit bist es noch nicht los. Du hast es jetzt anders auf dem Schirm, du hast es anders in deiner Wachheit, in der Bewusstheit, du kannst jetzt ganz anders beobachten. Und das Verstehen ist der erste Schritt, um sich von dieser Stimme im Kopf lösen zu können. Um dann auch den Mut zu haben, in die emotionale Heilung wirklich reinzugehen, statt die zu erklären, weil Gefühle wollen ja nicht erklärt werden, Emotionen auch nicht, die Aufzeichnung der Vergangenheit sondern gefühlt. Aber dazu gibt es ganz viel demnächst extra, sage ich denn am Ende was dazu. Okay, also die Person bist du nicht. Du glaubst das Falsche über dich. Haben wir so Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, nicht wichtig, nicht liebenswert, nicht wertvoll, ich komme zu kurz, ich kann das nicht. Und auch so toxische Sätze, die ein Kind mal gehört hat, vielleicht mal so lapidar irgendwie, mal so eine Randbemerkung, eines Erwachsenen, Vater, Mutter, hattest du andere enge Bezugspersonen, dann ähm, ersetzt das damit. Also wenn ich von den Eltern spreche, weißt du einmal so einen Satz rausgehauen, den vielleicht ein Vater oder eine Mutter aus dem Stress herausgesagt hat, weil sie selber nicht bei sich waren, da ja auch völlig ego gesteuert. Und die hauen raus und sagen, boah, aus dir wird nie was. So ein Satz kann sitzen. Der sitzt auch in den allermeisten Fällen. Und sitzt tief in, im Unterbewussten mit einer Ladung schmerzlicher Emotionen und steuert uns noch immer in unserem Erwachsenenleben. Und das meine ich denn immer, wenn ich sage, rein in den Prozess. und Wie du in den einsteigst, dazu auch. Denn am Ende dieser Episode, und wenn du oft im Mindset-Expresso mithörst, hast du es auch schon ein paar Mal gehört, der Einstieg klingt immer sehr unspektakulär und gleichzeitig ist er äußerst wirksam und machtvoll. Also, an solchen Glaubenssätzen hängen sehr, sehr, sehr schmerzliche Emotionen dran, die uns aus den Tiefen des Unterbewussten immer wieder in die Vergangenheit ziehen. Emotionen sind Aufzeichnungen der Vergangenheit. Und uns dann eine entsprechende Zukunft, nämlich eine vorhersehbare, kreieren lassen. Und die Befreiung bringt nicht die Analyse, das drüber Nachdenken, sondern das kleine Erwachen, ich bin nicht diese Gedanken, also ähm, das Raustreten aus der Identifikation mit der Stimme im Kopf. Die Befreiung bringt die emotionale Heilung und durch die, diese Schichten müssen wir durch, dass wir wirklich diese tiefe Dimension, unser tiefes Ich-Bin, erfassen können, wieder erfassen können. Und aus diesem Raum, der wir sind, unser Menschsein, das Leben hier zu leben, das dann Wahrheit ein Abenteuer ist. Nur wir können es noch nicht wirklich so genießen, es quasi noch nicht krachen lassen, weil wir halt das Falsche glauben. Okay, also wir müssen durch die Schichten des falschen Selbst durch. Sagte ich schon an den Glaubenssätzen, hängen Emotionen, teils sehr Schmerzlich. Und hier brechen die meisten ab und es ist verständlich. Ich verstehe das absolut. Gleichzeitig ist das der Weg und keiner sagte auch, dass du den alleine gehen sollst. Fühlen ist Heilung, Heilung ist Fühlen. So, und heute in unserem Erwachsenenleben stehen wir halt denn da, wo wir stehen. Achtung und glauben noch immer, dass aus der Rotstiftzeit. Wir halten weiter schön den Ball flach, wir trauen uns nicht, wir zweifeln uns, wir sorgen uns, haben wir ja auch gelernt, Sorgen sind ja auch eine Gewohnheit im Denken, der immer wieder gleichen Würstkisten daraus zu machen. Wir quälen uns mit Schuttgefühlen, vor allem wenn die Sehnsucht in uns anklopft. Wenn wir mal für einen winzigen Moment davon träumen, was wäre, wenn ich hier einfach nur hinschmeiße, neu beginne und endlich das mache wo mein Herz schon so lange mich immer wieder hinführt. Zack, und dann treten wir einmal mehr auf die Bremse, reden uns ein, dass wir doch eigentlich zufrieden sein können, weil anderen geht es ja viel schlechter als uns und setzen neulich einen Haken hinter dem falschen Leben. Wichtig. Nochmal. Sollte ich es schon gesagt haben, <lacht> dass wie du hier angekommen bist, das ist nicht weg. Das bist du nach wie vor. Okay, die äußere Form hat sich verändert. Die Lust aufs Leben, die riesige Neugier, das riesige Potenzial sind noch immer da. Sie sind nur verschüttet, zugemüllt von dem, was du begonnen hast, in der Erziehung Rotstiftzeit zu glauben. Als die Person geformt wurde, okay. Und das funkt nun diese falschen Informationen. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht wichtig, nicht liebenswert, bin ich gut genug. Ich bin zu viel, ich bin nicht willkommen. An die Stimme im Kopf. Und diese wiederum erzählt dir dann den ganzen Tag, was alles schief gehen könnte, was du eh nicht drauf hast, woraus eh nichts wird und so weiter und so fort. Achtung, zack, das bist du nicht. Du bist nicht die Sorgen, du bist nicht die Selbstzweifel, du bist nicht die Geschichten, du bist nicht der Mindfuck, du bist nicht die Stimme im Kopf. Die Stimme im Kopf sind nichts anderes, nicht mehr, nicht weniger als interessante Gedanken und Ansichten und du willst in jeder Sekunde, ob du dem Bullshit länger glaubst. In dir schlummert noch immer das riesige Potenzial, mit dem du alles erreichen kannst, was du erreichen willst. Auch das, was du dir im Moment noch gar nicht vorstellen kannst. Weißt du damals als Kind als ganz kleines Kind und dann auch mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren, da hatten wir keine Wahl, da hattest du keine Wahl. Und heute hast du eine Wahl. Ob du den ganzen Schwindel, den ganzen Bullshit aus der Rotstiftzeit glaubst. Okay, und was kann jetzt dein Einstieg hier sein? Einmal, spürts mir in dich rein in den Körper. Was sagt dein Herz? Und jetzt darf gerade alles sein. Und der Einstieg in den Prozess ist, dass du eine Woche so tust, als ob das jetzt genauso funktioniert und du beobachtest konsequent deine Gedanken. So ist auch der Einstieg in jeden meiner Kurse, wir fangen immer auf der mentalen Ebene an. Das klingt unspektakulär und es ist so mächtig, weil durch das Beobachten schaffst du einen Raum, eine Distanz zwischen den Gedanken und dir. Du bist denn nicht mehr die Stimme im Kopf, sondern du beobachtest die Stimme im Kopf. Und je konsequenter du das machst, desto entlastender wirst du dich fühlen, entlasteter, <lacht> leichter. Und vor allem wirst du auch erkennen, wirklich, was da durch den Kopf geht. Meine Teilnehmer sind zu Beginn immer sehr fassungslos. So ging es mir damals auch. Ich dachte, das ist nicht wahr. Also mich hatte damals nichts gewundert, als ich wirklich erkannte, eine Wachheit, eine Aufmerksamkeit überhaupt dafür bekam, was ich einen ganzen lieben langen Tag so denke. Und das ist jetzt nochmal ganz unbequem an dieser Stelle. Ist ein Gedanke einmal gedacht, der ist er raus. Dann ist er raus. Und das, was ähm, häufig gedacht wird, da fließt die Energie hin. Nochmal, und bei den allermeisten Menschen sind das Sorgen und Selbstzweifel. Da braucht sich keiner beschweren. Zack, ums geistige Erwachen kommt hier keiner drum rum. Der echt und wirklich... Erfüllung im Leben spüren will, einen tiefen Sinn, Freude, Leichtigkeit, Reichtum, egal ähm, Reichtum in welchem Ausmaß. Woran erkennst du die Stimme im Kopf? Die ist immer dagegen. Sie bewertet, sie urteilt, sie verurteilt, sie erzählt dir ständig, was nicht funktioniert, wovon zu wenig da ist, dass du das bitte nicht riskieren sollst, weil was, wenn es schief geht und du das alles nicht bezahlen kannst? Die Stimme im Kopf sind die zermürbenden Zweifel, die Stimme im Kopf produziert ein Problem nach dem anderen und ein Drama nach dem nächsten. Sie lässt dich nie wachsen und deine Flügel ausbreiten. Sie wird dich nie ermutigen, höchstens dazu, dass du doch zufrieden sein kannst. Und solange du dich mit dieser Stimme identifizierst, bleibt dein Leben problematisch. Nochmal, weil die Stimme, die erzählt dir nichts von deinem Potenzial. Sie hält dich klein. Solange du er glaubst. Und Befreiung beginnt durch das geistige Erwachen. Ich bin nicht meine Gedanken. Und dein Einstieg, du musst es wollen, die Entscheidung treffen und dann beginnen zu beobachten. Und dich immer wieder erinnern, ich bin nicht der Denker. Krass, es sind nur Gedanken, nicht die Wahrheit. Und weißt du schon mal so eine kleine Vorwarnung? Die Stimme im Kopf wird sich melden und versuchen, dich neuerlich in den Band zu ziehen. Diskutiere nie mit ihr. <lacht> Danke und fertig. Und wenn du es in der ersten Zeit gefühlt 1000 Mal und mehr am Tag machst, eine Woche später ist es vielleicht nur noch 100 Mal, es oh, sind nur Gedanken, nicht die Wahrheit, zwei Wochen später nur zehnmal. Mal. Und die Stimme im Kopf verliert ihre Macht über dich. Und du, Glückspilz, eroberst dir dein Geist zurück. Denn es sind nur Gedanken, nicht die Wahrheit. Du kommst denn erstmal in die, wie nenne ich das, komfortable Position, dass du beginnst zu wählen, was du denkst. Dann wird's was. Mit, ich kreiere mein Leben. So wie ich das will. So, und schon mal ein kleiner Ausblick auf die nächste Episode. Die Stimme im Kopf lässt sich nicht abstellen. Du entziehst ihr sehr charmant deine Aufmerksamkeit. Und wie genau du das machen kannst, ein bisschen detaillierter, erzählt dazu mehr in der nächsten Folge. So, und bevor wir jetzt hier in unseren Tag rein schweben springen, wie auch immer wir das machen, ich hatte ja gesagt, wie wichtig es ist, die Emotionen anzunehmen, die Emotionen der Vergangenheit überhaupt wieder zu fühlen, und weil ich auch immer erkenne, dass es das für Menschen echt eine Herausforderung ist, gerade zu Beginn, weil ja viele auch glauben, ah, das Ganze emotional ist ja nichts für mich. Ich bin ja kein Gefühlsmensch. Ja, netter Glaubenssatz. Kannst du glauben, musst du nicht. Kannst dich ja fragen, was du dir damit kreierst. Sehr wahrscheinlich schon mal nicht Lebendigkeit und Freude. So, und Ende Februar gibt es einen niegelnagelneuen Online-Kurs, Online-Workshop, drei Tage, Emotion genannt. <lacht> und da geht es darum, kurz und knackig an dieser Stelle, dass du dir deinen Geist und deine Gefühle zurückeroberst, dass du die Verantwortung übernimmst für deine emotionale Heilung und dass du beginnst, deine Gedanken und deine Gefühle zu lenken und sie immer mehr meisterst. Und den Link... Für diesen kostenfreien Kurs findest du in den Shownotes. Klick da drauf, melde dich an und sei in Emotion dabei. Und jetzt wünsche ich dir den schönsten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ein Herzensdrücker. Nikkei.